0: Sur ton téléphone, ta tablette, au bureau ou dans l'auto, sur demande nextradio.ca
1: UBO Solutions Web. Votre complice pour la conception de votre site Web sur mesure. Votre site mobile, une boutique en ligne, votre marketing Web, la gestion des médias sociaux et plus encore. UBO Solutions Web. UBEO.ca. Pour votre logo, carte d'affaires, documents corporatifs ou kiosque d'expo, Conception Imagix. Pour tout type d'idées cadeaux, photos, toiles, calendriers, t shirt Conception Imagix. Pour un service rapide et personnalisé. Conception Imagix conceptionimagix.com
0: Ta prochaine radio nextradio.ca Bloc numéro 2 sur nexradio.ca. On pensait en faire seulement un aujourd'hui, mais ça a l'air que des fois, quand on parle sur, la, sur des sujets, ben on est dur à arrêter. Shayna toujours branché à Sainte-Marguerite, en compagnie de son chat en studio. Il est encore là? <rire> Il gambarde
1: très joyeusement en espérant que j'aille lui faire une petite caresse.
0: Ouais, un, un chat, c'est particulier comme animal. Hein? Autant tu peux lui le tasser, tu pourrais le prendre, là, puis t'aimeras pas mon expression, tu pourrais le pitcher dans un mur, puis cinq minutes après, il va revenir, il va se faire flatter par toi. <rire> oui, mais hein? c'est surtout que le
1: chat tombe toujours sur ses quatre
0: pattes. Exactement, t'as beau faire n'importe quoi, il va toujours tomber sur ses quatre pattes, mais on dirait que ça n'a pas de mémoire à long terme. Ouais, oh, il m'a envoyé chier tantôt, c'est pas grave, je vais aller me faire flatter. » Puis là, se met comme un tracteur, parce que ça ronronne comme un tracteur, ça. <rire> oui, mais c'est
1: moins, c'est moins. je te dirais que c'est plus rancunier qu'un chien, un chien, par exemple. Le chien il va toujours branler la queue, peu importe quand est ça fait combien de temps que t'es parti, qu'est-ce que tu y as fait, qu'est-ce que tu y donnes à manger, il va toujours être content. Mais le chat, lui, il va venir te voir quand ça fait son affaire. <rire> ouais,
0: ouais. c'est très, très indépendant puis très... Ça vient de voir quand c'est pas le temps. Oui, c'est ça. ça. <rire> c'est exactement ça. Euh, juste avant de, de faire le tour de, 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 de quelques sujets, euh, juste une parenthèse sur... Euh, hier, il y avait une réunion, euh, si je ne me trompe pas, c'est du côté de Montréal, où on faisait une réunion avec le ministère des Transports, le ministre des Transports, Robert Poetti, et le sujet de l'heure, parce qu'on parlait avec les représentants des, des chauffeurs de taxi. On a parlé beaucoup du taxi aujourd'hui. On fait quoi Qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Euh, avec l'arrivée de Uber, X et tout ça, il y a différentes compétitions aujourd'hui. Et ce que j'ai trouvé euh, particulier, spécial, et tout le monde le dit, mais même le ministre le dit, l'industrie du taxi doit faire des modifications, doit, donc on doit accepter les cartes de crédit. On doit avoir une belle attitude avec les clients. On doit être muni d'un GPS maintenant, aujourd'hui. Et il l'a mentionné, puis plusieurs personnes le répètent, ça prend des chars de taxi propres. Oui. Tu sais, quand, quand on est obligé de dire ça, en Beauce, en région, on ne voit pas ça. Moi, je, je connais des gens qui sont impliqués dans la compagnie de taxi, entre autres à Saint-Georges-de-Beauce. Tout est clean la plupart du temps. Tu as des gens qui sont, pour la majeure partie, sympathiques. Mais quand tu arrives dans des plus grandes villes, Québec peut-être un peu moins, mais à Montréal ou ailleurs des fois l'expérience avec le chauffeur de taxi c'est pas la plus belle expérience du monde non, non. le gars a une mauvaise humeur si tu présentes ta carte de crédit il est en Simonac tu sais pas s'il a fait cuire quelque chose dans son taxi à base de marque ça sent bizarre <rire> quand tu arrives dans, 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 dans le char t as l'impression qu'il y a une de morte en dessous des sièges il y a plusieurs véhicules comme ça qui sont plus ou moins entretenus puis les chauffeurs sont pas toujours sympathiques.
1: Là. Euh, non, puis ils sont pas toujours rassurants non plus. Moi, la dernière fois que j'ai pris un taxi, j'ai eu la peur de ma vie. Ça conduisait tellement mal.
0: <rire> tu en as pris un à Montréal?
1: Non, je l'ai pris à Québec. Je revenais d'un bar. Okay. quand même. C'est sûr qu'on était en plein milieu de, de, de la nuit là, parce que c'était pour éviter de conduire avec les facultés d'affaiblir. On a pris un taxi. Puis euh, j'ai vraiment eu peur. J'avais pas, j'étais pas, pas, si affaiblie que ça en termes de, de faculté là. On a des souvenirs très très clairs, là. Puis euh, je, je pense pas qu'il était agent. Ça m'a fait vraiment très très peur.
0: C'est parce que même si tu achètes un permis de taxi, je pense qu'à Montréal, on peut, essayer. la revente est à 200 000 là, avec l'automobile ou des fois sans l'automobile. Même si tu achètes ça, ça ne donne pas des fois un permis de bon conducteur. Fait que un mauvais conducteur va toujours rester un mauvais conducteur, permis ou pas, ou entreprise de taxi ou pas. Là. Mm. Euh, on a parlé beaucoup de Uber de ces services-là. Donc, c'est ce qui est ressorti. Puis, il y a beaucoup de gens qui, comme je racontais dans le podcast hier, qui mettent beaucoup d'emphase sur le compétiteur au lieu de travailler sur le service qu'ils offrent. Oui, je comprends. Une... Ça devrait être... Ça devrait être l'inverse. Si toi, tu as un produit que tu vends demain matin, ben, regarde pas ce que ta compétition fait, regarde ce que tu peux faire pour améliorer ton produit puis avancer. Puis après ça, tu regarderas un peu ce qui se fait ailleurs parce qu'il faut toujours regarder ce qui se fait partout, mais il faut pas que ça nous empêche d'avancer puis qu'on dise que si moi, ça marche pas, c'est à cause de l'autre. Non, non, non. Tu es responsable de ton sort à toi et de ta business. C'est une très mauvaise technique
1: marketing. Les politiciens l'utilisent toujours en campagne électorale puis ça marche jamais.
0: As-tu vu euh, hier, euh, avant hier, c'était le spectacle de Taylor Swift à Montréal. As-tu vu la polémique autour des photos? Ben oui. C'est... J'ai... Je ne connais pas ton opinion là-dessus. Là. Euh, dans le fond, ce qu'on disait, c'est que Taylor Swift, maintenant, quand vous assistez à ses spectacles, euh, les journalistes, les gens qui prennent des photos là-bas doivent s'engager à ce que les photos appartiennent à Taylor Swift. Donc, si vous prenez des bonnes photos de son spectacle, puis une photo qu'elle voulait réutiliser à quelque part sur son site Internet, sur une pochette d'album, vous devez donner vos droits de photo. » Et autre chose qu'on disait, si on prend des photos pour un spectacle, on peut s'en servir seulement qu'une fois dans une publication web ou dans un journal quelconque. Je pense que j'ai bien résumé un peu les, les règles de ça. Je me trompe quelque non, ça quelque part? Non,
1: ça a du sens. C'est un bon résumé.
0: OK. Beaucoup de gens ont dit, bon, Taylor Swift fait ce qu'elle reproche à Apple par, par rapport aux droits d'auteur. OK. Mais moi, de mon avis là-dessus, c'est que j'ai vu beaucoup, entre autres Nathalie Petre, Petrovski euh, du côté de la presse, j'ai vu beaucoup de journalistes pleurnichants avoir envie de faire leur bébé aujourd'hui à cause des droits de photo, des droits d'auteur. C'est-tu moi ou euh, c'est pas si grave que ça d'assister à un spectacle, de prendre quelques photos puis de que Taylor Swift ait le droit de les utiliser par la suite? Ben c'est moi qui est
1: dans le champ? Ben non, c'est elle qui est la vedette de la photo. Je veux dire, en hein, quelque part, même si c'est pas elle qui l'a pris, ça, ça reste elle le sujet principal. Puis comme c'est une personne, à... <rire> c'est comme c'est un humain, comme c'est quelqu'un qui, qui vend, euh, qui, qui gagne sa vie avec, avec son soi-même, elle, sur un, un spectacle, je pense que ça va de. Ça fait partie des normes que les photos lui appartiennent par défaut.
0: Nathalie Petrovski euh, parlait quasiment d'un boycott que les journalistes auraient dû faire puis pas prendre une maudite photo là-bas, ce que la presse a fait en passant, by the way. Dans la presse, la presse plus ou dans le journal, il y avait, selon les articles, j'ai pas vu la presse papier aujourd'hui, j'ai vu celle sur Internet, il n'y avait aucune photo du spectacle de, de Montréal de Taylor Swift en guise de protestation d'après moi, à sac pas mal de vous autres, là, de <rire> vos petites crisettes de journaliste.
1: Oui, vraiment. Je pense pas qu'elle ait grand-chose à faire de ça. Là. Puis au contraire, je pense que c'est un, bon, euh, un très bon move qu'elle a fait, là,
0: euh, au moins. Tu sais, elle, 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 elle a le droit de le faire. C'est sa business, c'est ses affaires à elle. Les gens, s'ils ne sont pas d'accord, ben, prenez-en pas de photos, puis c'est tout. Pis même si vous pleurez, elle ne changera rien dans ça. Là.
1: Ouais, puis Au contraire, c'est très avantageux pour elle. Là. Dans le fond, elle bénéficie de, de, vraiment d'une large gamme de photos qui ont été prises avec... Euh, avec elle dessus ou euh, les, les spectateurs de, de ces différents shows Non, non.
0: C'est sûr que c'est des. Oui. Mais... J'ai l'impression que c'est j'ai l'impression que c'est des crisettes de journalistes. Tu sais, les, les journalistes sont pas toutes là. Je veux pas inclure tout le monde là-dedans. J'ai une coupe de chums journalistes puis ils font leur travail correctement. Mais il y en a qui des fois là, ça lui prend tout cuit dans le bec puis faut les traiter aux petits oignons si on veut qu'ils parlent de nous autres en bien faut faire attention, faut leur préparer un beau communiqué avec toutes les bonnes informations. Si on les invite à quelque part, il faut absolument les installer une belle petite chaise confortable. Puis si jamais ils veulent prendre des photos sur place, ben tu ne peux pas empêcher rien. Tu sais, c'est un peu des, des crisettes de bébés, là. <rire> Oui, il
1: ouais, ouais, faut que ça flotte dans le sens du poil. Là. Puis encore là, on ne généralise pas, là, ça c'est sûr et certain, ils ne sont pas tous comme ça. Puis ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des journalistes chroniqueurs, en, guillemets, en fait, qui, qui, qui gagnent leur vie avec des articles qui, qui fondent sur leurs opinions. Donc, ils sont payés pour être fâchés.
0: Oh oui, mais, mais c'est correct. Ils le font, puis ils veulent créer une, une genre pas de polémique, mais créer de l'interaction avec leurs articles. Mais euh, je, je trouve ça drôle, des fois, que la façon que ces gens-là se comportent. Puis je trouve ça drôle que dans le domaine du, des médias, les journalistes, oui, mais là, je vais parler de mon ancienne époque de la radio. Là. Tu sais, en radio, il y a une coupe de gratte scène là-dedans. Là. Il y a une coupe d'animateurs radio qui n'ont jamais mis la main dans leur poche pour faire rien. Puis si tu les invites à un événement, hey, ou bien non, de, de, de dire, hey, viens me voir en passant, tu as besoin de donner quelque chose de gratis parce qu'ils ne se déplaceront pas, ça leur convient pas. Oui, ou... C'est vrai. Oh, et puis... En radio, on payera seulement s'il le faut. Là. Il y en a une couple. Ça marche avec échange. Ça marche avec plein d'affaires de même. Chéna, oh, oui. euh, euh, un article que tu voulais nous jaser aujourd'hui. Le cannabis et l'huile de cannabis, tu me disais que ça pourrait peut-être maintenant être légal si on mettait ça dans une vapoteuse, quelque chose ouais. comme ça.
1: <rire> le cannabis se met à l'air 2015 et peut se vapoter dorénavant. <rire> C'est Santé Canada, en fait, euh, qui permet dorénavant aux producteurs autorisés de marijuana médicale de distribuer de l'huile de cannabis. Bon, de l'huile de cannabis, euh, c'est en fait un produit dérivé de la marijuana euh, qui est comme un concentré, en quelque part. Donc, c'est comme comme une huile. C'est comme un peu une huile d'olive avec une couleur plus foncée, qui a les mêmes, les mêmes propriétés que, que le cannabis qui se fume comme tel. L'avantage avec l'huile, c'est qu'il peut être utilisé de différentes façons. Donc, il peut, il peut être intégré dans un vaporisateur. Donc, euh, euh, en fait, quelque chose qu'on se vaporise dans la bouche, exemple, dans une cigarette électronique ou encore pour la cuisine, on peut faire des, des biscuits, on peut faire des brownies, on peut faire beaucoup de choses avec de l'huile de cannabis. Et puis, en fait, ce, ce, ce jugement-là de la Cour suprême a été rendu là, à la fin du mois de juin. C'est pour permettre à ceux qui bénéficient d'une prescription pour la marijuana de le faire de façon plus discrète, disons, que de fumer un joint okay. simplement. Donc, avec... avec okay.
0: Dans leur vapoteuse, ces gens-là vont pouvoir arriver si on a une prescription d'un médecin en disant « Bon, ben moi, j'ai un mal de dos depuis des années. Puis la seule façon qu'on a de se soulager, c'est de prendre euh, du cannabis. Donc, tu pourrais t'acheter une, une vapoteuse qui a l'air de... » Ça a tellement l'air bizarre, les gens qui ont le gros, la grosse cigarette électronique avec la pompe en arrière. là Il semble que tu vois ça puis ça fait « OK, c'est quoi ça? » Ils pourraient mettre leur petite huile de cannabis puis consommer ça en, un peu partout, c'est ça? Oui,
1: c'est ça, un peu plus discrètement, euh, puis pour soulager leur douleur, c'est exactement ça. Euh, c'est quand même un, un avancé, je trouve ça particulier. <rire> euh, la vapoteuse c'est tellement <rire> très, très populaire, mais là, en plus, c'est le cannabis qui peut se fumer de cette façon-là. Euh, c'est sûr que c'est très profitable pour ceux qui, qui, qui ont une prescription là, de, de marijuana médicinale, mais je trouve quand même drôle d'avoir opté pour, euh, pour la vapoteuse ou euh, pour un vaporisateur pour, euh, pour consommer... Là, Ville, ville de cannabis. Mais c'est ce sûr que c'est plus sécuritaire. Reste à voir s'ils si, euh, auront le droit de le consommer dans un endroit public parce que la vapoteuse la, la va est, est tolérée dans plusieurs, dans plusieurs institutions. Ben, en fait, dans les bars, dans certains bars, ouais, dans ouais. certains restaurants, on tolère la vapoteuse.
0: Mais <rire> ça va changer à cause de la nouvelle réglementation qui s'en vient. Donc, euh, les vapoteux va seront traités comme des gens qui fument la cigarette régulière.
1: Là. OK. Oui, c'est ça. Mais fait fait. ça va être un vapoteux poteux.
0: Ok, un vapoteux qui pote un peu avec son huile de cannabis. Et euh... Mais quand, quand tu fumes, quand tu as le droit d'avoir du, du pote là, parce que tu as un problème de santé et quand te l'accorde le droit à ça, est-ce que tu peux fumer partout ton pote ou c'est seulement dans chez vous à maison ou dans un endroit où il n'y a pas trop de monde? Je me suis toujours posé la question.
1: Euh, J'imagine qu'il doit y avoir une certaine... Euh, parce que dans le fond, ça doit pas être dans, dans, dans un lieu public où tu pourrais être pris à le partager. Parce que là, dans le fond, c'est comme euh, comme une exemption de la loi. C'est comme une injonction qui t'autorise à, à contrevenir à la loi de façon légale. Donc la police, ouais. si elle t'arrive, tu sors ton injonction-là ou ce permis-là, entre guillemets. Là. Euh, mais de le, faire en, sais, de le faire en public, je ne suis pas convaincue que ce soit toléreux. J'imagine qu'il faut qu'il y ait quand même... un une certaine euh, distance qui soit prise avec, euh, avec les autres. Là. Je pense que le en fait de être assis autour d'une table avec une bière en train de fumer ton joint, si la police intervient et que tu arrives avec ton avec ton permis, il y a quand même plusieurs personnes autour de toi. C'est facile de dire bon ben tu l'as partagé ou quoi que ce soit. Là. Ça doit être euh...
0: Ouais, j'imagine. Remarque que quand c'est de la petite consommation comme ça, à part que de t'avertir, tu peux pas.. Euh... Si la police t'arrête en train de fumer un joint à elle, elle part que ça ne trouve pas beaucoup de potes dans ton auto ou ailleurs, elle va juste avec un joint, elle va le dire de l'éteindre puis euh, t'arrêtes ça là. Non, là. Ouais, ça. À moins que je me trompe, mais si moi je fume un joint en public à quelque part, la police ne peut pas arriver et me mettre les menottes, elle va dire Garde, là, t'arrêtes ça, t'en as-tu toi, ils peuvent fouiller, mais s'ils en trouvent pas, ça s'arrête là. là. Peut-être une amende, mais. Bon, on ne m'embarque pas en prison, du moins je pense non, pas. Non,
1: non, je pense pas. Ça dépend aussi de c'est quoi qu'il y a autour de ça, dans quelle situation tu été pris, c'est quoi ton bagage, est-ce que tu as déjà eu affaire avec les policiers, etc., etc. C'est quand même intéressant de savoir.
0: Vas-y. Ouais, J'ai hâte de voir dans les, euh, dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on va faire avec dans, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, de plus en plus, il y a des États qui autorisent maintenant, qui rendent légale la consommation de cannabis, de marijuana. Donc, de plus en plus, on le voit. Dans certains endroits, entre autres, le Colorado, euh, la Californie aussi, on l'a. Je pense qu'en Californie, au départ, on l'avait fait parce qu'on s'était dit, OK, on, on va donner le droit à ça. Il y avait des gens qui en parlaient depuis des années, mais on avait vu, parce qu'on était un petit peu dans le trou, l'argent des taxes qu'on pouvait aller récupérer derrière ça, puis ça faisait des arguments. Pourquoi on l'a légalisé dans cet état-là? Là. Ben,
1: je trouve que c'est une très, très bonne idée, en fait, parce que les, les gens cons consomment quelque chose, au même titre que la cigarette. Mais là, c'est où on s'arrête là-dedans? Est-ce qu'on permet la publicité, le marketing? C'est euh, La mais ligne est Quelqu'un
0: quelqu qui fume du cannabis, là, elle, puis je ne suis pas un gars qui a pris beaucoup de drogue dans ma vie, peut-être pas assez pour en avoir de l'expérience. J'en ai pris quelques fois, comme la, comme la plupart des gens, mais j'ai l'impression que la journée où tu tolères les gens, qui puis tu légalises le cannabis un peu partout, j'ai l'impression que c'est juste une coche pour un jour demander à avoir quelque chose de supplémentaire. Ouais. Puis, à... à il me semble que quelqu'un qui consomme du pot de façon régulière, puis trouvez-moi des gens que c'est pas comme ça, vous allez peut-être pouvoir me trouver plein d'exemples, je vais dire « Ah oui, vous avez raison », il me semble qu'à quelque part, ça peut affecter un peu le cerveau à, à moyen et long terme. Ben, non, Je pense que oui, moi, effectivement. <rire> tu sais, Je connais bien des gens qui fument du pot souvent, puis je parle avec eux, puis des fois, je les sens au ralenti.
1: Ben, c'est, ça fait partie... C'est sûr que ça a un effet. Ça a un effet sur les cellules du cerveau. Ça, c'est clair. Puis, puis, je pense que l'effet vient de là. L'effet vient du fait que tes, tes, tes cellules du cerveau sont affectées. Donc, on ne peut pas nier le fait que ça a un impact. Puis, c'est sûr que la récurrence, au même titre que l'alcool, dans l'excès, c'est sûr que ça a un impact négatif. Comme tu dis, si on légalise le cannabis euh, de, de façon là euh, répandue au Canada, là, ça va être quoi la prochaine étape Parce que ça louvre la porte pour qu'on légalise d'autres sortes de drogues. c'est le même principe pour euh, l'autorisation, pour la consommation de façon médicinale euh, de, de du pot en premier, donc à la marijuana. Puis là, sont rendus à l'huile de cannabis. Donc là, on est rendu comme avec une gamme de produits offertes à titre <rire> médicinal. Ça va être quoi la prochaine étape? Ça va être le, le PCP? Ça va être..
0: Mais euh... <rire> c'est quoi le, le bout où tu dis, à un, le médecin décide de dire à un patient, OK, parfait, euh, on a tout essayé, tu mal encore, ben, je vais te donner du cannabis? Tu sais, à un moment donné, il y, a, il y a une étape, il y a des endroits, t'as sûrement, je ne sais pas, moi, une feuille de pointage, ta douleur <rire> est à combien? 8 sur 10, 9 sur 10? Ah, à 12 sur 10, si tu me dis ça, je t'en prescris. Tu sais, euh, on n'est pas là à tous les jours. J'imagine que c'est les gens se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune autre chose à faire, puis ça les soulageait, mais on se pose toujours la question, comment ça se donne? Comment on peut dire à quelqu'un, « Hey, toi, là, t'as le droit, puis toi, à côté, t'as mal un petit peu, mais ça peut s'endurer, fait que t'as pas le droit. » C'est pas
1: encore très, très répandu non plus, l'utilisation de la marijuana comme comme euh, médicinale, mais en fait, euh, c'est pas très répandu, puis il Certains médecins qui le prescrivent, d'autres qui sont totalement contre ça, puis c'est leur droit aussi. Santé Canada précise, par exemple, que la marijuana, c'est pas un médicament approuvé au Canada, c'est vraiment quelque chose pour soulager des douleurs. Donc, c'est comme un antidouleur, donc ça va pas soigner rien, ça va apaiser les souffrances. Euh, puis Santé Canada aussi, aussi précise que la marijuana n'a pas fait l'objet de rigoureux essais scientifiques nécessaires pour garantir l'efficacité et l'innocuité. donc ça, ça veut dire que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de recherche il n'y a pas de recherchistes pour le Santé Canada qui se sont volontairement drogués pour tester les effets
0: Demain matin je me pète un genou puis il fait mal puis il n'est pas endurable, d'après moi si je prends euh, 12 à 15 bières dans un court laps de temps, il va peut-être faire moins mal Oui c'est la, <rire> la même chose si on consomme, si on se tient gelé. C'est sûr que le mal est engourdi à quelque part. Mais combien de pas faits tu dois prendre dans ta journée pour toujours être capable de... Ouf, là, je soulage le mal. Ça ne peut pas durer pendant des heures. Là. Ça dure le temps que la substance doit faire effet. Après ça, ça arrête. Tu, tu recommences à avoir ton mal. Fait que tu te avec une personne qui peut euh, passer ses journées euh, sur, euh, pas sur un « high » parce que le, le pote ne donne pas un « high » mais plus une personne calme. Et ça peut être quelqu'un qui peut avoir une attitude de... Euh, assez smooth pendant longtemps. Oui, mais
1: ben c'est le genre de truc qui, qui, euh, qui, est, pardon, euh, qui, qui est prescrit à des gens qui ont des douleurs chroniques ou des, des, qui sont en phase terminale. Donc, euh, des gens qui ont le cancer, un cancer généralisé, des gens qui font la fibromyalgie, donc quelque chose qui atteint vraiment ce plinard puis que c'est sûr qu'elle n'en qu guérira probablement jamais donc, c'est comme, comme tu disais tout à l'heure, d'après moi, ils vont avec la, la possibilité de guérir. C'est quoi les chances que tu t'en sortes? Il n'y a pas vraiment de chance que tu te sortes de cette maladie-là. Fait qu'on te donne des médicaments pour essayer de, de limiter, puis pour atténuer les douleurs, plutôt que de donner des antidouleurs, des fois, qui vont venir en, en compétition avec des médicaments que tu prends. Bien là, ils vont opter pour la marijuana, mais c'est ça.
0: Ou, ou qu'il y aura peut-être des effets secondaires, les médicaments pris à, à forte dose quand tu as du mal. Ça peut arriver que ça ne soit, euh, soit pas mieux ben ben que le, le pote. Euh, Il y, y en a un qui va peut-être créer un effet secondaire puis l'autre pourra en créer un aussi. fait que, Ils vont choisir entre eux. C'est... C'est spécial, je vois, pas, je connais pas de gens de mon entourage qui ont des prescriptions qui peuvent le faire, mais bon, si ça peut dépanner une coupe de personnes, j'avoue que le bout que t'es en force terminale, as une <rire> le reste de ta vie va être à chier, tu sais que tu vas avoir mal, là. on peut-tu lui donner quelque chose pour qu'il y ait du fun, en tout, <rire> au moins, dans les, dans les derniers temps, ils peuvent-tu s'amuser, s'il vous plaît? Oh oui, mais qu'ils puissent dormir, mais... là. Euh, mais mais c'est drôle, pareil, parce que là, on parle qu'on s'en va vers la légalisation probablement dans les prochaines années. On va en parler au Canada, on en parle déjà avec euh, Justin Trudeau, l'homme euh, incroyable <rire> qui est notre ami euh, Justin. Euh, c'est très sarcastique, by the way. À un moment donné, on, a tout, on, on dirait qu'on s'approche de différentes choses, puis vous regarderez à quel point notre civilisation a toujours besoin d'un élément pour se donner le petit coup de pied dans le cul qui manque pour le faire. Tu sais, la boisson énergisante est populaire comme jamais. Il y en a partout. Il y a des gens dans le domaine de la construction qu'au lieu de prendre un café, un petit café normal le matin, ça arrive avec des grosses bouteilles de, de boissons énergisantes, que ce soit du Monster, du Red Bull. Tu sais, la, la grosse canette, là, ça ressemble d'une canisse à gaz. <rire> C'est pas, pas une petite canette. C'est une canisse à gaz qu'on prend le matin avant de décoller. Les gars n'ont pas déjeuné à moitié puis ça en tape un autre sur l'heure du lunch. Puis là, des fois, le soir, quand on est, on est trop stressé, on a des boissons énergisantes, mais on a également la boisson, le, le slow call, pour vous relaxer quand vous êtes trop sur le gros nerf. Fait qu'on prend des, du stock, des pilules ou ben, des boissons énergisantes pour se réveiller, puis le soir, on prend d'autres médicaments pour réussir à s'endormir parce qu'on fait de l'insomnie. On est dur à suivre s'il vous plaît. On est rarement à jeun. C'est ça, il y a tout le temps euh, du stock à quelque part. Je pense que si on avait tout le monde un train de vie... « normal, on fait un peu de sport, on, on, on mange quand on veut manger, mais on fait attention à certaines choses. » On pourrait peut-être s'en sortir un peu plus qu'avoir toujours besoin d'une canette pour nous donner un coup de pied dans le cul.
1: Oui, oui, vraiment, vraiment. Le stress, il est pas beaucoup. Hein. Le stress t'empêche de dormir. Donc, quand tu travailles le matin tu es vraiment fatigué, tu as besoin de café, tu as besoin de boisson énergisante. Puis là, ben, le stress, toute la journée, tu es pué. fait que là, tu, tu bois un café jusqu'à tard <rire> en après-midi. Puis là, après ça, ben, tu es trop nerveux. Tu as ta soirée, tu penses déjà ta journée du lendemain, tu as besoin de quelque chose de tendre pour dormir, pour ne pas faire d'insomnie mais ben là, c'est quelque chose pour te relaxer. Mais évidemment, on y va toujours avec la, 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 le côté fort, le côté chimique. Il n'y a pas moyen d'y aller avec une petite tisane dans la camomille pour s'endormir le soir. Non, non, non.
0: Hey, ça ça marche-tu, une tisane dans la camomille pour endormir? Je ne suis pas, pas un gars très tisane en partant. <rire> J'ai de la misère à croire que si je prends une petite tisane dans la camomille, je vais avoir, avoir un, un sommeil incroyable après. Je te jure, tu vas très bien dormir me... ah ton ouais?
1: bébé, puis prends un petit bain à la lavande ah, avant <rire> <rire>
0: Et tabarouette. Tous les activités que je vais faire à chaque soir, OK? À chaque soir, quand je vais vouloir bien dormir et relaxer, <rire> je prends mon bain à la lavande puis euh, je prends une petite tisane pour dormir. <rire> Hey, la lavande a fait quoi sur ton corps, là, by the way? Ça me relaxe? Oui. Pourquoi la lavande relaxerait mon corps?
1: Mais en fait, c'est des propriétés pour les huiles essentielles. <rire> Chaque huile essentielle a une propriété. Les épices, tu sais, comme, les, 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 <rire> comme le, le basilic, la menthe, ces affaires-là, -là, c'est pas juste des trucs pour, pour des, des gommes à mâcher ou pour assaisonner une sauce à spaghettes. Ouais. Ils ont vraiment des propriétés. Là, je te perds, là. Hein? <rire>
0: Non, ah Ben, <rire> je, je, je dormais pas encore, là, mais. <rire> mais non, euh, peut-être que ça fonctionne, mais c'est peut-être moi qui. Euh, oh alors, je suis boqué, okay, puis euh, je me vois mal. Premièrement, imagine, là, je disais à mes amis, euh, hey, euh, j'ai eu de la misère à dormir hier. Là. Je me suis pris une belle petite, petite tisane à la camomille juste avant de dormir. J'ai dormi comme un bébé, t'en veux-tu, j'en ai? -tu, en... Non, non. non, non. Au restaurant, le vendredi, tu vas, tu vas, souper, euh, tu vas manger avec les chums. on prends-tu une bière? Non, moi, je vais prendre juste une tisane. Quoi? Une tisane? C'est quoi, là? De, demain matin, tu vas partir manifester pour le PQ puis tu vas voir séparer le reste du Québec? C'est quoi la prochaine étape? Tu t'en vas où, là? Oui, puis
1: là, ils vont dire, t'as-tu changé de parfum? Ah oh non, c'est mon petit bain à la lavande hier. Ton bain à la lavande? Oui, oui, j'ai barboté avec des petits chats. Très chandelles. viril. Oh, oui, très viril.
0: Très, très viril. très viril. OK, hey, ça fait le tour déjà pour le bloc numéro 2. Madame Simonneau, merci beaucoup. Bon,
1: fait, plaisir, Je vais aller prendre mon bain à la lavande immédiatement.
0: Parfait. Puis euh, la prochaine fois qu'on euh, qu dîne ensemble bientôt pour euh, parler de la programmation d'automne qui va être très élaborée, très évoluée avec 20 nouveaux animateurs. <rire> tu m'amèneras de la tisane à la camomille. s'il Je vais t'en
1: commander une. Ça va être sur mon bras.
0: <rire> Parfait. Merci. <Bye. rire> Salut, merci d'avoir été sur Next Radio. On se reparle pour la dernière vendredi. On devrait jaser avec le chum Stéphane Poulain. Puis euh, pour le reste, ben, c'est euh, la semaine prochaine, notre dernière semaine avant les euh, vacances pour l'été. On va arrêter euh, le 16 juillet et on sera de retour à partir du 10 août pour l'automne. Donc euh, nous autres aussi, on se prend des petites vacances. Merci. Salut. Next Radio bonjour d'Alfred. Oh.